felicidades a todas las madres en su día. Quiero compartir un mensaje, hermanos. Y es una pregunta, el título del mensaje. Y es, ¿quién edifica tu casa? ¿Tú o tu Dios? Esa es la pregunta. ¿Quién edifica tu casa? ¿Tú o tu Dios? Muchas veces cometemos grandes errores en la vida. Y creemos que somos las personas indicadas para cambiar a otras personas. ¿Quiénes hemos cometido ese error? Queremos cambiarle la vida a la gente. Somos expertos en querer cambiar la vida de la gente. Queremos que todos piensen como nosotros pensamos. Y entonces, como queremos que todos piensen como nosotros pensamos, queremos cambiar a la gente. Queremos que todos piensen igual que nosotros que todos piensen igual que nosotros y al final de tanto esforzarnos por querer cambiar la mentalidad de las personas terminamos frustrados agotados y cansados porque al final la persona sigue en su camino la persona sigue siendo igual pero este mensaje hermanos surgió estando con el Señor y el, el salmo que vamos a tener como base es el Salmo 127 Y ese Salmo que dice Si Jehová no edificare la casa En vano trabajan los que la edifican Si Jehová no guardare la ciudad En vano vela la guardia 
Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Quisiera que, 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 que Saí buscara la, en la versión de las Américas. Miren lo que dice la versión de las Américas. No es mi versión. Tengo otra versión. Creí que era de las Américas. Perdón. Pero esta versión dice. Si el Señor no construye la casa. En vano trabajan los albañiles. Si el Señor no protege la ciudad. En vano vigila la, el centinela. En vano te levantas tan temprano y te acuestas tan tarde. Y con tanto sudor comes tu pan. Él lo da a sus amigos mientras duermen. ¿Qué diferencia va? Él da el pan a los amigos. Mientras duermen. No trabajan. No se esfuerzan. Un regalo del Señor son los hijos. Recompensa el fruto de las entrañas. Sus contrarios no, las, no los harán callar. Como flechas en manos del guerrero son los hijos de la juventud. Feliz es el hombre que con tales flechas ha llenado su aljaba. Cuando a la puerta vayan a litigar. Entonces hermanos. Como les dije al principio, somos expertos en querer cambiar la forma de pensar de la gente. Queremos moldearlos a nuestra manera, queremos que piensen igual que nosotros y nos esforzamos día y noche para que la gente piense como nosotros pensamos. Porque queremos edificar la casa. Pero al final terminamos frustrados Terminamos cansados Y agotados Porque la gente no llega a pensar Como nosotros pensamos Y peor si, si la persona tiene defectos Tiene debilidades Tiene flaquezas Si la persona cojea de una pata Somos expertos para señalar la debilidad de la persona Somos expertos para señalar el defecto de la persona Si hay una área que esa persona no ha conquistado Somos eh, ¿Cómo es la palabra? 
especialistas Somos especialistas En estar viendo el defecto La flaqueza del hermano De la hermana Pero no nos vayamos tan largo Vamos a hablar de la casa Porque el Salmo dice Si Jehová No edificare la casa En vano trabajan los que la edifican Entonces somos expertos en ver las, la debilidad de la esposa Del esposo De los hijos Hermanos y cuando nosotros Hacemos eso Es porque nosotros tenemos La misma debilidad y el mismo Defecto que la otra persona Fallamos En la misma área que la otra persona Está fallando pero somos ex, ex, expertos para eso Cuando nosotros criticamos a nuestro cónyuge O a nuestros hijos Lo único que estamos haciendo es Criticándonos a nosotros mismos Porque somos iguales Y así somos Díganme una cosa ¿Quién sabe cómo camina? ¿Usted sabe cómo camina? Yo no, a mí, a mí dicen que camino de una forma Pero yo no sé cómo camino, yo camino ¿Verdad? Pero unos dicen que camino así brincado En puntillas Pero yo no me doy cuenta Igual que usted, ¿verdad? Usted no se da cuenta cómo camina Usted camina Pero los demás Si miran cómo nosotros caminamos Entonces Somos expertos Para ver cómo Andan los demás Y queremos cambiarlos Pero no podemos Entonces ¿Quién va a edificar nuestra casa? ¿Quién va a edificar nuestra casa? ¿Tú o Dios? ¿Quién va a cambiarnos a nosotros? ¿Mi pareja o Dios? ¿Quién va a cambiar a mi pareja? ¿Yo o Dios? ¿Quién la va a cambiar? Y muchas veces hermanos Cuando hay defectos en la otra persona Y nosotros comenzamos A señalar el defecto de la otra persona Desde ese mismo instante Estamos destruyendo la obra de Dios En la otra persona Y en ese mismo instante Cuando nosotros señalamos El área floja de la otra persona De mi cónyuge En ese mismo instante Dios se quita de hacer su obra Si la esposa cogea de esta área Si el esposo cogea en esta área 
Y nosotros comenzamos a señalar esa área Y a decirle es que vos sos aquí Es que vos sos allá Es que vos haces esto y haces lo otro En ese mismo instante Dios se quita de hacer su obra Porque nos, nosotros tomamos el lugar de Dios Y nosotros queremos cambiar a la pareja o a los hijos o a los demás ustedes entienden lo que yo estoy hablando sí o no cometemos esos errores y en ese momento estamos dejando que Dios no actúe si el esposo falla en áreas si la esposa falla en áreas Si los hijos fallan en áreas Hermanos Lo que nosotros tenemos que hacer Es ir a encerrarnos con el Señor Es buscar a nuestro Dios Es ir a aquel que va a edificar nuestra casa ¿Cómo voy a cambiar yo el patrón de vida Que una persona trae 20, 30, 40 años atrás ¿Puedo yo cambiar el patrón de vida de esa persona? No puedo Pero ¿saben qué si sí puedo hacer? Puedo amar a esa persona Y puedo aceptarla tal y como esa persona es ¿Entienden? Porque es Dios quien edifica la casa Hermanos El lugar donde nuestra casa será edificada Será en la presencia del Señor Será buscando al Señor Será recibiendo la gloria del Señor Será recibiendo la vida de Dios en nosotros. Porque la primer casa que tiene que ser edificada es nuestra casa, es nuestra propia vida. Y después el Señor va a edificar la casa de los otros. Si tú y yo conocemos al Señor, no sé cuál es tu situación. Pero la primer casa que Dios quiere edificar es la nuestra. Para que quitemos primero la viga que hay en nuestros ojos Y entonces podremos quitar la paja del otro Pero antes queremos quitar la paja del otro sin quitar la viga que hay en nosotros Pero esa viga será quitada ahí en la presencia del Señor Buscándolo a Él Encontrándolo Y a la luz de su presencia vamos a ver lo que nosotros somos y entonces vamos a cambiar y ya no vamos a andar señalando a la gente Porque veremos nuestra condición y nuestra necesidad Lo feo que nosotros somos Lo veremos Y no vamos a andar señalando a los demás Cuando miremos cuánto nosotros le fallamos al Señor Cuánto nosotros necesitamos primero en ser edificados En la presencia del Señor Entonces 
vamos a poder ver diferente a la otra gente pero la primera casa que tiene que ser edificada hermanos es la nuestra nuestra propia vida nuestra propia vida tiene que ser edificada y después vamos a poder edificar a otros después vamos a poder conducir a otros y llevar a otros al Señor y después de que nuestra vida sea justificada, enderezada el Señor va a comenzar a obrar en otros en los otros de la familia pero si nosotros primero andamos fallando y pecando ¿cómo podemos esperar que después que nosotros cambiemos a los demás ¿Cómo? El Señor quiere edificar tu casa primero Tu casa, tu vida Las áreas en las que tú fallas En las que fallamos Tienen Y todos fallamos hermanos Pero ahí vamos caminando en el camino Aprendiendo paso a paso Paso a paso Y a veces uno dice Ay Señor pero tanto tiempo, tantos años pero ahí vamos, ahí vamos y el Señor va conquistando áreas tras áreas en nosotros. Pero es necesario que el Señor comience primero en nuestra casa. En el caso de la familia y de la pareja, el Señor va a comenzar primero con la cabeza. Con la cabeza va a comenzar. Si la familia es cristiana. Con la cabeza. Dios siempre trató con cabezas, siempre ha tratado con reyes, con sacerdotes, con líderes. Pero Él quiere que nos volvamos a Él, hermano. Él quiere que nos volvamos a Él. Y la primera casa que tiene que ser edificada es la nuestra. Amén. Hermanos, la familia, la esposa, los hijos, necesitan ver al Señor en nosotros. Es urgente Es urgente Ellos quieren ver a Jesús en nosotros Los griegos querían ver a Jesús La gente de afuera quiere ver a Jesús La gente de afuera anda buscando a Jesús en nosotros La familia necesita ver a Jesús en nosotros Los demás necesitan ver a Jesús en nosotros la pareja, los hijos Necesitan ver a Dios en nosotros Es lo que urge No digamos los vecinos No digamos los empleados Nuestros compañeros de trabajo El mundo necesita ver a Dios en nosotros Pero necesitamos nosotros Buscar a Dios Necesitamos decirle Señor sí, aquí estoy 
Aquí está mi casa, aquí está mi morada Aquí está mi vida Revela tu gloria, revela tu belleza en nosotros Señor que la gente mire que ya no soy el mismo Que he cambiado Hermanos Que anhelemos ser diferentes Que anhelemos ser mudados Que anhelemos ser enseñados por Dios Que anhelemos ser distintos Ahí en nuestra, en nuestra cama Que hay un clamor en nosotros Cuando el Señor está tratando con nuestras vidas Cuando el Señor nos mete en situaciones Es porque quiere enseñarnos algo Pero ahí tenemos que decirle Sí Señor Yo quiero ser enseñado por ti Yo quiero que tú me enseñes Yo quiero que tú me cambies yo le decía eso al Señor hoy, ahí en su presencia. Señor, yo necesito ser mudado a otro hombre, con otra mente, con otra forma de pensar, Señor. Ya no quiero seguir siendo como soy, viendo ahí mi necesidad, mi falta. Hermanos, necesitamos ver lo que somos, pero necesitamos estar en su presencia, y buscarlo Y ahí seremos cambiados y transformados Y ahí recibiremos la gloria y la vida de Dios Porque necesitamos que nuestras vidas Sean cambiadas y transformadas Para poder ver con los ojos de Dios Y ya no miremos con los ojos de los hombres como hablábamos el jueves, el jueves pasado En el curso de Juan Que podamos ver con los ojos de Dios Con el corazón de Dios Con el amor de Dios La persona que juzga Que critica Y que mira las cosas feas de los demás No tiene el amor de Dios No puede tener el amor de Dios El amor de Dios no es así El amor de Dios no está viendo nuestros defectos El amor de Dios no está viendo en qué fallamos En qué falla el otro en que falla la otra Ese no es el amor de Dios Y si nosotros estamos viendo cómo falla fulano, sultano Las áreas débiles, caídas de los demás no, Es porque no tenemos el amor de Dios En nosotros obrando Cuando el amor de Dios sea revelado a nuestras vidas Y miremos con el amor de Dios No vamos a ver los defectos de los demás Porque Dios no nos mira así Dios nos ama y nos acepta tal y como somos No está señalando nuestros defectos No está señalando en qué estoy fallando yo hoy No está señalando en qué está fallando fulano y sultano y mengano El amor de Dios no es así En qué falla mi esposa, mi esposo, mis hijos Ese no es el amor de Dios No es el amor de Dios Y si nosotros estamos viendo a los demás Y solo vemos sus defectos Y sus áreas caídas Es porque no tenemos el amor de Dios En el tabernáculo El arca del pacto Y la, y la gloria de Dios Estaba cubierta por pieles de tejones 
pieles de cabras Era un tabernáculo a los ojos humanos feo ¿Qué apariencia puede tener? Pieles de tejones, pieles de cabra Pero no podían ver la gloria de Dios que había dentro La hermosura y la santidad de Dios Y muchas veces así somos Solo vemos los pieles de tejones Las pieles de cabra que tiene mi hermano, mi hermana Pero no vemos a Dios adentro Y como mirábamos y dice el apóstol Juan Que si nosotros no tenemos comunión con los hermanos Y que la verdadera comunión nuestra dice Es con el Padre Y con su Hijo Jesucristo no es con el que está a la par tuya No es con el que está atrás de ti La comunión de los hermanos Es con el Padre y con el Hijo Hermanos Si tú sigues viendo A tu pareja A tus hijos A los que te rodean Y solo miras las pieles de tejones Y de cabras Todavía no has visto La gloria de Dios que hay en tu hermano es porque no está viendo con los ojos de amor de Cristo Todavía necesitamos Que el amor de Dios sea formado en nosotros Sea formado en nosotros Y veemos y miremos a los demás con sus defectos Pero no señalándolo ni criticándolo Sino que con amor con amor Y esa es la base Para la edificación de la casa Si en la casa no hay amor Y el amor de Dios Tendremos problemas Miremos lo que dice 1 Corintios 13 Tendremos problemas hermanos Si yo hablase lenguas humanas y angélicas Y no tengo amor Vengo a ser como metal que resuena O símbolo que retiñe Y si tuviese profecía Y entendiese todos los misterios Y toda ciencia Y si tuviese toda la fe De la manera que trasladase los montes Y no tengo amor Nada soy Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor De nada me sirve El amor es sufrido El amor es benigno El amor no tiene envidia El amor no es jactancioso No se envanece no hace nada indebido El amor no hace nada indebido No tienes por qué hacer cosas indebidas Pero muchas veces metemos la pata ¿Sí o no? Metemos la pata Hablamos cuando no tenemos que hablar Y decimos las cosas cuando no teníamos que haberlas dicho Y de repente Vino el problema ¿Sí o no? 
vino el problema tocamos la llaga y estalla la cosa el amor no es indebido no busca lo suyo el amor no se irrita no se irrita Serio, ¿eh? no se irrita el amor no guarda rencor el amor no guarda rencor no se goza de la injusticia mas se goza de la verdad el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermanos, esta es una virtud, esta es una habilidad que necesitamos desarrollar. Todo lo soporta. Soportar las flaquezas de los demás. Soportar la flaqueza de mi cónyuge. Soportar la flaqueza de mis hijos Va a ser con amor Va a ser con amor Pero el amor de dónde viene El amor viene de Dios Solo Él puede darnos esa habilidad Solo Él puede darnos esa gracia Solamente Él puede darnos ese amor para soportar a los demás para soportarlos con sus debilidades y flaquezas necesitamos eso hermanos El amor nunca deja de ser Pero las profecías se acabarán Y cesarán las lenguas Y la ciencia acabará Porque en parte conocemos Y en parte profetizamos Mas cuando venga lo perfecto Entonces lo que es En parte se acabará cuando yo era niño hablaba como niño Pensaba como niño Juzgaba como niño Mas cuando ya fui hombre Dejé lo que era de niño Ahora vemos por espejo oscuramente Mas entonces veremos cara a cara Ahora conozco en parte Pero entonces conoceré como fui conocido Y ahora permanece en la fe la esperanza y el amor Estos tres Pero el mayor de ellos Es el amor Hermanos El amor de Dios Lo recibiremos Estando con aquel Que es amor 
si buscamos a nuestro Dios y le decimos Señor dame el amor que necesito para soportar esto para soportar a mi esposa a mis hijos al hermano a la hermana y el amor si ustedes leen aquí hermanos es una persona es Dios, es Cristo Él es el amor Él formado en nosotros Y Él es quien va a edificar nuestra casa A través del amor Entonces como dice Salmo 127.2 En vano te levantas tan temprano En la versión que yo tengo acá Y te acuestas tan tarde Y con tanto sudor comes tu pan Y él lo da a sus amigos mientras duermen El Señor lo da a sus amigos Aquellos que caminan con Él La otra parte de este Salmo hermanos Habla sobre los hijos Pero antes quiero decir algo que tengo acá Dios va a edificar la casa de sus amigos Aquellos que caminen con Él lo busquen la otra parte de este salmo habla sobre los hijos la primera parte habla de una relación con Dios que entendamos hermanos que es Dios quien va a edificar nuestra casa cuando yo entendí este verso cuando yo entendí este salmo, uff, yo sentí una paz. Cuando el Señor me habló a través de este salmo, yo sentí una paz. Yo sentí una confianza y una seguridad. Uff, Él es quien va a edificar mi casa. Ya no me preocupo. Tú estás todavía batallando Busca al Señor Busca al Señor Dice 127 del 3 al 5 En la versión Reina Valera de los 60 dice He aquí herencia de Jehová son los hijos La otra versión dice que es un regalo Los hijos para nosotros Hermanos Cuando alguien da un regalo ¿De quién es primero? De la persona ¿va? Cuando alguien hereda a alguien ¿De quién es primero? De aquel que heredó 
Entonces si herencia de Jehová son los hijos ¿De quién son los hijos? ¿Ah? Son de Dios Son de Dios Pero necesitamos que Dios Haga una obra en nosotros Necesitamos entender esto Que los hijos que tenemos Son de Dios Y Dios anda buscando una descendencia ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos? ¿Qué debemos hacer con ellos? Sus contrarios no los harán callar Como saetas en manos del valiente Así son los hijos habidos en la juventud los hijos son como saetas Una saeta es una flecha Y una flecha Tiene que ser recta Y el Señor Jesús es comparado A una saeta bruñida Una saeta pulida Una, una flecha torcida No puede dar en el blanco Entonces la saeta tiene que ser pulida Enderezada para que den el blanco Y así, tiene, así tenemos que hacer nosotros Como padres Tenemos que enderezar Esa saeta Tenemos que enderezar a nuestros hijos Tenemos que disciplinar y amar a nuestros hijos Algo que yo he aprendido y que he visto Hermanos ¿Qué tan fieles estamos, estamos siendo con la vara? El corazón del hijo Muchas veces solamente será quebrantado A través de la vara Solamente a través de la corrección Necesitamos enderezar a los hijos Necesitamos Quitar lo torcido de ellos Necesitamos ver actitudes de ellos Necesitamos enderezar actitudes de los hijos Desde pequeños Malcriadezas Tenemos que corregirlos Hermanos hay cosas que no saldrán solamente con palabras Hay actitudes que solamente saldrán con la corrección, con la vara Solamente quebrantando sus corazones Y mandarlos a que busquen al Señor Y se arrepientan de sus caminos Necesitamos que esas saetas sean bruñidas Sean pulidas por nosotros Esa es la parte nuestra La primera parte sabemos que es Dios Quien va a edificar la casa Pero también nosotros tenemos que hacer algo En nuestra casa cuando miramos que un hijo se está alejando Cuando miramos que el hijo ya no se nos acerca Cuando miramos que el hijo quiere estar solo Cuando miramos que el hijo quiere estar apartado, callado Algo está pasando Que la alarma comience a sonar en nosotros 
Porque algo no anda bien El pecado hace separación entre Dios y el hombre Pero el pecado también hace separación entre los padres y los hijos Si tu hijo no se está acercando a ti Y tu hijo quiere estar solo Y quiere estar apartado Es porque hay algo que no está bien El padre quiere estar con el hijo Y el hijo quiere estar con el padre Es la relación del padre y el hijo Como leímos ahorita en la en, 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 ¿Verdad? En la, Leyeron la Qué lindo la confianza del hijo de llegar al padre Y la relación del padre y el hijo Ese vínculo no tiene que romperse hermanos Pero si tu hijo Está alejado de ti Es porque algo no anda bien Lo hemos visto Lo hemos visto y el Señor ha sido fiel en hablarnos y mostrarnos cosas. Hermanos, tus hijos son saetas en tu aljaba. Pero ¿qué tipo de saeta quieres tener? ¿Una saeta recta? ¿Quedará en el blanco? ¿O una saeta torcida que no dará en el blanco? Áreas en las que tenemos que rectificar Áreas en las que tenemos que enderezar Aún áreas nuestras Que nuestros hijos están manifestando Que no son agradables al Señor Tenemos que enderezarlas Tenemos que pulir esas áreas Tenemos que corregir esas áreas para que nuestras saetas sean saetas bruñidas Sean saetas rectas Que puedan dar en el blanco hermanos Pero esa ya es nuestra responsabilidad Buscando al Señor Buscando al Señor Herencia de Jehová Que el Señor va a llamarnos Y nos va a decir dónde está mi herencia dónde está lo que yo te di dónde está lo que yo te he dado es nuestra responsabilidad que los hijos no se pierdan No es responsabilidad del pastor ni de los líderes Como alguien ha dicho La reunión de jóvenes Y comienzan a criticar la reunión de jóvenes Y la reunión de jóvenes Y la reunión de jóvenes y los, Perdón, la reunión de jóvenes Es una reunión de jóvenes Pero no tenemos nosotros por qué enderezar Lo que los padres no enderezan ¿Sí o no? No somos nosotros los que tenemos que enderezar lo que los padres no enderezan. Somos nosotros los padres quienes vamos a dar cuenta de nuestros hijos. ¿Dónde está la herencia que te he dado? ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Están con el Señor? Si los hijos no están con el Señor, el Señor nos va a preguntar a nosotros. 
¿A quién le preguntó el Señor en el huerto? Adán, ¿dónde estás, Adán? Adán, ¿dónde estás? Él no dijo, Eva, ¿dónde estás? Dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Él llamó a Adán. Él llamó a la cabeza. De cuidar la herencia de Jehová Pero muchas veces estamos más afanados En cuidar otras cosas Que cuidar la herencia de Jehová No hermanos cinco dice Feliz el hombre que con tales flechas ha llenado su aljaba. Bien, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado. Cuando hablaré con los enemigos en la puerta. Feliz el hombre que con tales flechas ha llenado su aljaba. Cuando a la puerta vayan a litigar. Hermanos, busquemos al Señor. Busquemos al Señor. Si nosotros buscamos al Señor, hermanos, Dios va a mostrarnos. La condición de nuestros hijos Es increíble Es increíble Como el Señor muchas veces le habla a mi esposa Creo que ustedes también Y le dice Y le ha dicho Tal persona Hace esto Y hablamos con la persona y si sí, la persona está haciendo tal cosa Si buscamos al Señor El Señor va a mostrarnos áreas Hermanos Que seamos fieles En edificar nuestra casa corregir a los hijos no escatimemos no escatimemos muchas veces los padres somos flojos y dejamos pasarles dejamos pasar cosas a los hijos Malas actitudes Y a la larga son nuestros hijos Los que van a sufrir 
rebeldías y a la larga son nuestros hijos los que van a sufrir amén hermanos que sea el Señor quien edifique nuestra casa pero busquémoslo cantemos ese coro que dice que sea fiel que seamos fieles que seamos fieles